0: Al día con Hernán Higuera.
1: 6 con 49, doy la bienvenida al ingeniero Osvaldo Arturo García. Él es vicepresidente de la Sociedad de Ingenieros del Ecuador. Está acá porque mmm, le ha llamado la atención lo que el presidente de la República, Guillermo Lazo, dijo hace pocos días en una entrevista, señalando que él va a pedir a los gremios profesionales. Enviar ternas para poder integrar con las mejores personas los directorios y las gerencias de las principales empresas que tienen que ver con los sectores estratégicos. Una situación que se venía pidiendo desde hace ya rato por parte de los colegios profesionales porque hemos visto, hemos presentado reportajes, ustedes lo han podido ver en donde solamente los círculos políticos cercanos entre amigos se hacen de estos puestos tan importantes para el país y ya vemos los resultados casos de corrupción vemos manejos políticos personas que no son servidores públicos pero que tienen injerencia allí esto se ha podido evidenciar no solo en este gobierno sino en todos los anteriores se ha manejado políticamente y no técnicamente las áreas estratégicas
0: eh, la Sociedad de Ingenieros del Ecuador tiene que decir algo ante esto, Osvaldo. Buenos días, bienvenido. Gracias, buenos días, gracias por el espacio. Eh, la Sociedad de Ingenieros del Ecuador desde el 74 agrupa a los presidentes de los diversos gremios de la ingeniería, uh -huh. giros mecánicos, eléctricos, químicos, eh, geólogos, petroleros y demás. Y en efecto, allí hay una interesantísima cantera de profesionales con experiencia que están dispuestos a ayudar a su país en... Eh, el servicio público, en sacar adelante esas empresas que hoy están con dificultad. Y nos ha llamado la atención, lógicamente, que el presidente, en esta ocasión, públicamente, ha dicho que convoca a los gremios, ¿No es cierto? Que va a solicitar a los gremios, eh, ternas, para justamente las empresas públicas. En ese sentido, queremos dejar una constancia pública también así, que aceptamos el reto, que estamos dispuestos, y que haremos un proceso muy claro porque tenemos que evaluar conocimiento, experiencia, pero sobre todo ética. El país tiene una grave crisis, pero no es de conocimiento e incluso no es de experiencia. La crisis más grave es en la parte ética. Así que vamos a tomar este reto. Le decimos públicamente al señor presidente que eh, saludamos esta iniciativa y que más bien lo que quisiéramos saber, y en ese sentido estamos enviando un oficio el día de hoy, eh, que nos indique con qué persona de su staff de Carondelet, debemos contactar para comenzar este proceso. Pero me imagino que ustedes quieren
1: participar en los proyectos o en las obras en donde las cuestiones técnicas estén bien hechas, pero por ejemplo, en Coca-Cola Sinclair, no sé qué pueden hacer ustedes para salvar esa central que el ministro ha dicho la van a entregar a la empresa Sinohidro, porque ustedes como ingenieros, me refiero a los ingenieros mecánicos, ellos ya vaticinaban
0: que por ejemplo eso ya es insalvable. Los ingenieros mecánicos lo han dicho muy claro y han estado uh -huh. muy cerca de ese tema y en realidad han señalado todo lo que ha sucedido. El problema es que si, si recurrimos a los ingenieros del momento en que ya las cosas están dadas y la infraestructura está montada, es muy tarde. Ese rato ya entran en realidad medidas administrativas, legales y demás. El tema de ingeniería se lo hace antes. Hay que tomar las decisiones desde los mismos términos de referencia cuando se saca. Pregúntese usted por qué en los términos de referencia, por qué en algunos de los concursos solamente llega una empresa. Es porque esos términos de referencia están redactados de tal manera que en realidad conducen a que la mayoría de empresas internacionales digan no por ABC, motivos que están puestos ahí en los mismos términos de referencia. O sea, los descartan de entrada. Los descartan de uh -huh. entrada. Entonces, en ese sentido, tenemos que asegurar que los términos de eh, referencia permitan la atracción de inversión. ¿Pero la inversión a dónde? Esta es una parte fundamental. Siempre se está canalizando proyectos puestos de tal manera que donde no hay riesgo, venga el privado. Y donde hay riesgo, invierte el público. Y es totalmente al revés a la filosofía que tiene que aplicarse. Donde hay alto riesgo, debe entrar el privado. Los proyectos petroleros de Petroecuador, donde hay alto riesgo, inviten al sector privado, donde tenga una buena ganancia, por el alto riesgo que tiene. Pero en proyectos que van a la segura, por ejemplo, una inversión en campos de Sacha, Sí. donde la producción está bajando a propósito. Donde la producción está bajando, uh -huh. pero con poca inversión. Y es uno de los principales. Donde por cada dólar que usted mete de inversión, usted puede tener más de 5 de retorno en incremento. ¿Cómo? Usted in invierte y por cada dólar que invierte, usted va incrementando producción. Entonces, Sacha es la carne. Y en algo que es la carne, la carne tiene que quedar para el sector público. Es decir, si tengo pocos recursos en Petroecuador, ¿dónde los pongo esos pocos recursos? En dónde está la carne. Porque sé que por cada dólar obtengo 5 dólares de retorno. Entonces, eso no lo descuido, ahí es donde tiene que estar mi inversión. Y en aquellas obras que demandan inversión pero tienen alto riesgo, invitemos al sector privado a que invierta y tenga su, su, su buena utilidad, pero porque también tuvo un alto riesgo. ¿Y
1: ¿Por qué cree que se hace este sistema invertido, como usted dice? Que no lleva precisamente
0: a lo correcto, a que el sector público gane. ¿Qué es... hay ahí? Conflicto de interés. Uh -huh. Conflicto de interés. Y por eso, uno de los aspectos fundamentales es ver que quienes estén en las ternas y quienes sean designadas para las empresas públicas y para la autoridad pública, no tengan conflicto de interés. Ese ha sido el gran pecado del país.
1: El ministro de energía dice eh, que en el mundo petrolero eh, los sueldos de Petroecuador son un problema
0: que seis
1: mil, siete mil dólares por esa cantidad de dinero no quieren ir, porque claro en las grandes empresas petroleras, PetroEcuador está en término medio, digamos nadie quiere hacerse cargo de, 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 de PetroEcuador con los problemas que tienen, que entonces los sueldos no alcanzan ni para los cigarrillos decía el ministro. ¿Cómo leyeron ustedes eso? Lo, lo
0: escuché Quiero decirles que sí existen profesionales aquí en el Ecuador uh -huh. que están dispuestos a hacer eso y que tienen la experiencia. En general son profesionales que ya han pasado sus, uh, sus, sus años eh, iniciales en donde tal vez buscaban, sí, el tema del ingreso como principal objetivo y que hoy están en un estado de la vida en donde ese ya no es una de sus preocupaciones y más bien lo que quieren dejar es un legado para el país. Dentro de la sociedad de ingenieros hay esos perfiles Podemos ponerlos a consideración del gobierno nacional y en ese sentido saludamos la iniciativa de decir que se toman las ternas, nuevamente estamos abiertos a poder poner esos perfiles, que los analicen y demás, los hay. Pienso que el ministro lo que quiso decir es que el sector privado paga mucho mejor que el sector público y que es difícil competir con un salario de 7 para atentar a un gerente que está ganando 25. Eso no va a pasar. Es decir, no vamos a poder sacarle a alguien que está ganando 25 y traerlo por siete, No. Pero hay gente que ya se retiró y que tiene la experiencia y que quiere dejar ese legado al país y que está dispuesta a aceptar el reto. Señor ministro, señor presidente, si requieren esa gente, estamos listos y dispuestos. Ustedes nos dicen con qué persona en de LED y estaremos conversando, si es posible, hoy mismo.
1: Es importante el trabajo que hacen en los colegios profesionales. Eh, me parece que ustedes tienen vedurías, la conformación de vedurías. Eh, los escuché en algún momento en el tema del metro, haciendo sus aportes técnicos de cómo deberían hacer las cosas. Si les habrían hecho caso, ese metro estaría funcionando.
0: Los colegios profesionales eh, dedican tiempo y esfuerzo en poder generar análisis respecto a la obra pública. A pesar de lo difícil que es acceder a la información, en el área petrolera, en el área minera y demás, el acceso a la información ha sido una de las barreras más fuertes. Tuvimos una reunión con el ministro Santos. Son silenciosos, sigilosos. Totalmente. ¿No? Totalmente. Resulta que hay un silencio cómplice y hay opacidad en la información. Y a través de eso, justamente, es difícil permear hacia qué realmente está pasando. ¿Qué hay que hacer ahí? Primero, aplicar la ley orgánica de transparencia. ¿En qué sentido? Que si pedimos información, la sociedad civil las autoridades de turno abra esa información y nos permita acceder. Hemos hablado con el ministro Santos, tuvimos una audiencia con él, y justamente uno de los pedidos fue que nos ayude al acceso a información, a que las vedurías, observatorios, y demás que soliciten, el ministerio responda, y nos ayude a que Petroecuador, las empresas de, como Enami, respondan, empresas públicas que respondan. ¿Hay
1: algo que hacer con Petroecuador? Vimos la infraestructura como está, ya es un, digamos, tecnología vetusta. ¿Hay algo que hacer ahí? Como
0: ingenieros, ustedes que ven. Sí, definitivamente hay que hacer, hay que priorizar. Uh -huh. Primero, priorizar dónde pongo el dinero que me dé la mayor rentabilidad. Priorizar qué áreas sí me dan rentabilidad y cuáles áreas no. Segundo, ¿cuáles son esas áreas oscuras donde estoy perdiendo dinero? Incluso dinero que no lo estoy viendo. Es decir, si tengo, por ejemplo, una denuncia que nos llegó ahí al, a la sociedad de ingenieros de que en Balao existen diferencias volumétricas que significan en el fondo que ¿Se está estafando al Estado? Poner rápidamente correctivos, poner gente que vigile eso y, y comenzar a cerrar los huecos por donde se está escapando. ¿A través de qué? Aplicación de tecnología. Segundo, aplicar a los funcionarios de más alto nivel pruebas de confianza e integridad. Hoy, la inteligencia artificial le permite a usted, por ejemplo, que Google, Facebook y demás saben exactamente lo que usted va a hacer como siguiente paso. Si usted se va a ir de viaje, si usted necesita un pasaje, o lo que quiera que usted está pensando, de repente le aparece. No es magia, es de inteligencia artificial. Eso aplicado al gobierno significa que aplicamos pruebas de confianza y un ministro podría saber exactamente los pasos siguientes que pueden estar pensando sus propios funcionarios. Es decir, puedo prevenir la corrupción es viable prevenir. Hace más de un año estuvimos con Luis Verde Soto en Carondelet y le dijimos que existía por gestión hacia la empresa privada la voluntad de privados de donarle pruebas de confianza al estado ecuatoriano. Uh -huh. Pruebas de confianza que eh, no han sido tomadas. Muy bien, el ingeniero Osvaldo Arturo
1: García, ustedes lo han escuchado de la Sociedad de Ingenieros del Ecuador, las propuestas están abiertos a que el gobierno los integre, tienen la solución, ellos dicen, para salvar eh, estatales como Petroecuador, la más grande empresa que genera los recursos para el Estado y que hoy y que siempre ha estado metida en problemas de transparencia, sobre todo. Gracias, ingeniero. Podemos. Uh... Cerramos. Ya, Muchísimas okay. gracias. Que tenga un buen día. Gracias, igualmente.